0: Este es el podcast 6 de Tuxteno.com ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que es el podcast número 6 Yo soy Antonio Karam y el día de hoy estaremos hablando acerca de las noticias más interesantes que se han dado en el transcurso de la semana. Platicaremos acerca de esta carta que ha enviado la Fundación de Software Libre a Google. Apache cumplió 15 años el pasado 23 de febrero. Platicaremos acerca de estos países que se ven inhabilitados para poder descargar software de sitios como SourceForge y Google Code. Eh, mencionaremos los 10 momentos más importantes en la historia del software libre y finalizaremos con dos recomendaciones de revistas electrónicas de Linux. El día de hoy tenemos un invitado especial para poder platicar acerca de esta tecnología que se ha vuelto muy popular, no nueva, pero que se ha popularizado y estamos hablando de Business Intelligence. Así que, pues señores, esto es el podcast número 6 y esto ya arrancó.
1: Noticias, noticias. 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 Lo, más lo más importante, lo más relevante, las noticias del podcast de Xeno.com con alcance libre. Sombra de la incertidumbre cae sobre el proyecto Open Solaris.
0: Bueno, pues este tema lo tocamos en podcasts anteriores, básicamente hablando acerca de MySQL, y bueno pues hoy le toca a Open OpenSolaris, eh, obviamente ya con la compra de SOM por parte de Oracle, pues se teme que varios proyectos como es MySQL y Open OpenSolaris pues puedan terminar en el olvido. Y es que la semana pasada en varias listas de correo se discutió ampliamente respecto al futuro de Open OpenSolaris. Ya que, bueno, pues en el sitio de Sun Microsystems se ha publicado en una página, una página completamente nueva en la cual se detalla, bueno, pues que OpenSolaris ha llegado al fin y que su ciclo de soporte y de servicio para OpenSolaris pues ha terminado. Así que, pues grandes incógnitas que serán resueltas seguramente a finales de este año referente a proyectos como OpenSolaris como MySQL y esperamos que a lo mejor en el podcast 60 y algo estemos hablando acerca de qué sucedió con estos proyectos y Software Libre.
1: La Fundación de Software Libre pretende acabar con Flash en YouTube.
0: Bueno, pues recientemente pudimos leer en cualquier cantidad de sitios y blogs de Internet acerca de esta carta que envía la Fundación de Software Libre directamente a Google. Google en la cual bueno pues como antecedente podemos mencionar que debido a la compra que Google hace de la empresa ON2 la cual era propietaria del codec BP8 la fundación de software libre le pide a Google que libere a la comunidad este codec y que además pues lo empiece a utilizar en su sitio de YouTube como sabemos bueno pues YouTube es uno de los sitios más importantes en la reproducción de videos y en el hospedaje de videos y bueno, pues siempre es influyente en todos los proyectos que hace a través de Internet. Sin embargo, para desgracia de todos los usuarios y de la comunidad de software libre, encontramos que bueno, pues al día de hoy Google sigue utilizando el codec H264. y bueno, pues esto sigue de alguna forma impidiendo el que navegadores libres como Firefox puedan utilizar la reproducción de video con etiquetas HTML5. Entonces, bueno, pues recapitulando, tenemos por un lado la salida de la iPad de la cual Steve Jobs habla de que no requieren la utilización de Flash en contenidos de Internet y que su dispositivo, el nuevo juguete de la manzana, no es capaz de reproducir Flash. Y por otro lado tenemos la salida del ya tan mencionado teléfono de Google, el Nexus One, en el cual nos encontramos con la sorpresa de que su navegador es posible de reproducir Flash. Entonces, por un lado... Eh, la empresa de Apple le cierra la puerta a flash Y por otro lado, pues Google coquetea directamente con los dueños de esta tecnología Y lo incluyen en su más reciente producto, el Nexus One Así que, ¿en qué va a terminar esto? La pregunta sigue en el aire Con la etiqueta HTML5 de video ¿Desaparecerá la reproducción y utilización de videos con flash? Muy pronto lo sabremos sin embargo, también la Fundación de Software Libre ha dejado muy claro que si Google no realiza esta actividad, automáticamente ellos se estarán mostrando con una postura de obtener un monopolio de esta tecnología. La respuesta, en el 2010.
1: Apache cumple 15 años.
0: Pues este proyecto que sin duda alguna fue de gran empuje para la difusión del sistema operativo Linux, del sistema operativo GNU-Linux y de la mmm, distribución del kernel de Linux Torvalds eh, que permitió bueno, pues que el código fuente viajara de continentes a continentes y que se convirtió en una mancuerna interesante en la cual bueno, pues, eh, veíamos que competía directamente con sistemas operativos tan poderosos en ese momento como lo podía hacer un Unix y pues con su acérrimo rival que era en ese entonces el Windows NT con su Internet Information Server este IIS como lo conocemos en el medio, servidor web de Microsoft bueno pues está cumpliendo ya 15 años de su creación este 23 de febrero y bueno pues que a pesar de que también descontinuaron apenas la RAM 1.3 sigue siendo hoy por hoy el servidor web más utilizado en la red albergando y sirviendo contenidos de más de 112 millones de sitios web en la red. Así que bueno, pues eh, este proyecto que de alguna forma ha generado toda una comunidad y una fundación, la fundación Apache, en donde bueno, pues ha albergado ya prácticamente más de 138 proyectos. Por mencionar alguno podríamos hablar del proyecto Tomcat. Y bueno, pues no nos resta más que decir felicidades Apache.
1: SourceForge, prohibido en algunos países.
0: Bueno, pues en la red nos encontramos con esta noticia referente a que SourceForge, uno de los eh, depósitos de proyectos de código abierto y de software libre pues más populares en Internet, está de alguna forma bloqueando o restringiendo a algunos usuarios la capacidad de poder descargar algunos de estos proyectos esto relacionado a las condiciones de los términos de uso que se encuentran establecidas en dicho sitio en donde bueno pues se dejan de lado algunos países como Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria y algo que llama mucho la atención es que en un eh, sitio similar, estamos hablando de Google Code eh, encontramos pues la misma restricción, ¿no? encontramos que bueno pues la gente que se encuentra en alguno de estos países se ve pues inhabilitado o incapacitado para poder eh, descargar alguno de estos proyectos de, de software libre eh, es curioso y un poco irónico ya que uno de los principios básicos para poder clasificar a uh, un proyecto de open source como software libre es que bueno pues eh, no se debe de discriminar el uso del software a cierto grupo de personas. Entonces, bueno, pues aquí el hecho de decir que por alguna causa, la cual, bueno, pues no dejan muy clara en los términos de uso, se excluye a países como Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, bueno, pues está violando este principio, ¿no? Y sin duda alguna, esto va muy encaminado con otro principio eh, de, del software libre para poder clasificar un software como software libre, que es el uso. Eh, o la restricción en contra de algunos campos de aplicación que pudiera tener este proyecto ¿no? eh, y esto bueno, pues es muy fácil de interpretarlo es decir, si a lo mejor alguien desarrolla alguna librería para control de gráficos bueno, pues esta, esta librería de control de gráficos para poder considerarse como software libre tampoco debe de ser eh, de alguna forma discriminada en algún campo de aplicación es decir, yo puedo utilizar esta herramienta tanto para fines educativos como también para usos militares, ¿no? A lo mejor yo estoy desarrollando algún software o se está desarrollando algún software para generar una interfaz gráfica de algún software estudiantil o algún software, eh, no sé, para la medicina, pero no me imposibilita el hecho de poder utilizar esta misma librería para efectos de algún desarrollo militar, ¿no? Entonces, bueno, eh, cosas curiosas que dentro de, de depósitos de proyectos que albergan proyectos de software libre pues implícitamente se esté violando con estos dos principios fundamentales para poder considerar un proyecto de open source como software libre. Y bueno, pues por mencionar quién está rigiendo esta lista de países que se ven imposibilitados de descargar proyectos de esta índole, pues obviamente habría que mencionar que es un fail para el país de las barras y las estrellas, sí, el país es Estados Unidos. Estados.
1: Twitter inicia pruebas con Cassandra.
0: Pues al parecer los 50 millones de tweets que recibe a diario el sistema de microblogging Twitter... ...está haciendo ver quedar corto al manejador de base de datos MySQL. Es por esto que la gente de Twitter ya inicia algunas pruebas... ...para empezar a trabajar con este proyecto de open source llamado Cassandra. Este proyecto que está auspiciado por la Fundación Apache y que ya ha sido probada por otros dos grandes probada tanto por Facebook como TikTok. así que en breve seguramente estaremos ya enviando tweets a Casandra
1: Esta y otras noticias más las podrás encontrar en alcancelibre.org Los 10 momentos más importantes en la historia del software libre.
0: En el sitio Punto encontré un artículo bastante interesante acerca de los 10 momentos más importantes en la historia del software libre. Y bueno, pues los iremos citando y los iremos comentando. Eh, en el sitio número 1 encontramos que bueno pues en 1980 tenemos la llegada del Usenet, que bueno pues nace como un medio de comunicación para los programadores y que sin duda bueno pues es el precursor de los foros actuales y de lo que conocemos ahora como internet eh, bien sabemos que bueno pues gracias a estos foros existe el software libre se ha generado ha nacido se ha desarrollado y se ha consolidado eh, como punto número 2 bueno pues tenemos que en 1983 Richard Stallman mejor conocido como el padre del software libre bueno pues comienza con el proyecto GNU este proyecto que incluso recibe el nombre de un acrónimo de GNU que significa GNU is not UNIX y bueno pues ya la historia la sabemos el señor Richard Stallman renuncia a su trabajo eh, nos platica por ahí acerca de la libertad el uso de los passwords y bueno pues finalmente eh, se da la tarea de crear este proyecto de GNU y posteriormente en 1985 eh, se crea la fundación de software libre que bueno pues hasta el día de hoy eh, sustenta todo el movimiento de software libre en 1989 se empieza a trabajar con el 386 de BSD tenemos también que en 1991 pues, Linux Torvalds crea Linux eh, que bueno pues sabemos que Linux es el nombre que decidieron ponerle en compañía de varios colaboradores a este pues, núcleo, a este kernel que, que Linux Torvalds genera como parte de, de un proyecto y que bueno, pues este, este Linux fue después tomado por el proyecto GNU en donde bueno, pues ya el proyecto GNU en ese entonces iba muy avanzado y precisamente lo que le hacía falta era un kernel y bueno, pues eh, la Fundación de Software Libre decide tomar el kernel de Linux Torvalds y que bueno pues el nombre correcto de lo que actualmente tenemos pues debería de ser Geneulinos, eh, posteriormente bueno en 1993 se crea la fundación de Red Hat que bueno pues demuestra al mundo que se puede ganar dinero y bastante dinero con eh, soluciones de software libre utilizando la filosofía de una empresa de servicios e implementación en donde bueno pues ya se empezó a desarrollar y a generar distribuciones eh, apostando además a poder otorgar a la comunidad de forma gratuita estas distribuciones y bueno pues el caso de red hat fue muy sonado eh, hablando en cuanto a lo económico ya que pues bueno todos recordamos que incluso estuvo por ahí cotizando en la bolsa y bueno pues fue un verdadero revuelo todas las ganancias que tuvo por ahí en Wall Street también en 1993 se da la creación del proyecto de Debian este proyecto que bueno pues a diferencia de Red Hat se crea eh, sin ningún fin de interés eh, económico comercial y bueno pues es una de las distribuciones realizadas por la comunidad de desarrolladores que sin duda fue un parteaguas para que se generaran una gran cantidad de distribuciones en un futuro. Eh, también tenemos que bueno, en 1994 se comienza a desarrollar esta base de datos de nombre MySQL. Que bueno pues ya hemos hablado tanto en podcasts anteriores. Y que bueno, pues se convirtió en un elemento básico de las soluciones de software libre. Eh, sobre todo fue muy popular en soluciones web. Eh, ya saben teníamos este servidor web apache teníamos esta base de datos y bueno pues también podríamos hablar acerca del lenguaje de php y, y bueno este es el siguiente punto no en 1996 eh, pues apache toma la web se consolida y bueno pues eh, sin duda alguna entra como un gran competidor a lo que se encontraba en ese momento como lo eran los servidores Windows NT y el Internet Information Server alias IIS en donde bueno pues eh, la mancuerna entre Linux y Apache sin duda alguna vinieron a competir directamente y a dominar el territorio de la red en lo que se refiere a contenidos de la web. En 1998 Netscape, después de realizar una gran batalla y tener grandes encuentros con el navegador de Microsoft el Internet Explorer, pues decide de alguna forma liberar su código fuente a la comunidad. De ahí se desprende el proyecto de Mozilla. Posteriormente Netscape, bueno, pues desaparece de la escena. Y bueno, pues gracias a esto, el día de hoy tenemos Firefox. Y por último, eh, se menciona en el 2004, bueno, pues la creación... Y la liberación de Ubuntu. Que bueno pues se ha consolidado al día de hoy. Como una de las distribuciones más utilizadas en el escritorio. Con este eslogan de Linux para seres humanos. Y que sin duda bueno pues ha permitido acercar a los usuarios. Bueno pues el uso de software libre. Y básicamente el uso de, de Linux. Pues estos son los 10 puntos que se mencionan en el artículo de punto geek Bastante interesante. Y creo que por ahí... A lo mejor yo hubiera complementado con el mencionar la incorporación del lenguaje PHP, probablemente, o a lo mejor eh, también incluir eh, esta noticia que también tuvimos ahí por ahí del año 2004, que fue la inclusión de Linux en dispositivos móviles, que bueno, pues también fue sin duda alguna un boom. En aquel momento, pero pues bueno, creo que estos 10 puntos que se mencionan como parte del de fundamento y de la historia del software libre, pues, pues bueno, creo que cumplen. ¿Ustedes qué, ¿Qué, opin qué opinan?
1: Nuestro invitado.
0: Bueno señores, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, vamos a hablar acerca del Business Intelligent. y bueno pues para eso invitamos el día de hoy a mi buen amigo Alfredo Zamudio alias
2: Acid Vomid en el Twitter. ¿Cómo estás Alfredo? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí muy gustoso de estar en el podcast de tuxeno.com.
0: Bueno, pues ya lo habíamos platicado mucho y bueno, pues fue bastante interesante cuando se dio esta, esta invitación porque bueno, eh, habría que mencionar, ¿no? Que el buen Alfredo pues está ahí en HCBC, en el área de fraudes, ¿no? Así es, estuve en el área de fraudes, es Y bueno, pues obviamente la gran cantidad de transacciones y la gran cantidad de información que se puede generar en un banco, bueno, pues requiere el uso de Business Intelligent. Y bueno, pues para platicar eh, qué es esta tecnología del Business Intelligent, pues aquí está el Alfredo y bueno, pues, pues platícanos un poquito acerca de, de cómo funciona, cuáles son las capas que requiere esta herramienta y finalmente, pues cuál es, cuál es el objetivo ¿no? de poder implementar una solución de Business
2: Intelligent pues en, en un banco, en una compañía, ¿no? Así es. Mira, el Business Intelligence consiste en interpretar la información que te dan grandes volúmenes de bases de datos. Anteriormente el tamaño de la base de datos era de megas, posteriormente fue a gigas y ahorita en la actualidad es de, es de terabytes. Estamos hablando que en un banco se procesan millones de transacciones diariamente, en las bases de datos tienen teras de información y dentro de toda esta sábana de información hay que eh, detectar comportamientos atípicos del cliente. Qué es lo que
0: te iba a comentar, ¿no? Obviamente en este área de fraudes, pues tienen que ir analizando prácticamente, pues transacción tras transacción, para que bueno, en conjunto de todas esas
2: transacciones puedas detectar algún comportamiento anormal, ¿no? Es correcto. Dentro del business intelligence tenemos se, se, se encuentran varios módulos o está segmentado de las siguientes partes. Existe una parte que se llama data mining o lo que es minería de datos. Uh -huh. eh, lo que se hace aquí eh, con esta técnica es segmentar los datos y generas una ponderación a cada variable de, de lo que son tus campos y ahí comienzas a hacer análisis para eh, segmentar por, por varias variables lo que puede ser eh, sexo, edad, ciudad, código postal, eh, etc. Región, región del país, no sé. País. Uh -huh. Así es. Y ya con eso vas, a, vas, a, vas generando este, cómo ese comportamiento Cliente. También existe otra técnica que se llama Data Integration, lo que hace es que si tú tienes tus fuentes eh, un archivo de texto, otro en una base de datos de Oracle, otro en una base de datos de DB2, otro en Informix, lo que hace es que te lo consolida todo en, una okay. sol, en un solo motor de base de datos. Hay otra área o hay otra función que se llama Data Quality Que son calidad de datos okay. Es limpiar Un proceso de limpieza De datos Y de calidad De los datos Para que te arroje Resultados correctos okay. Existe otro módulo Muy interesante Que se llama Dashboards Los cuales son son reportes ya a nivel eh, ejecutivo, a nivel directivo. Usuario final, ¿no? Exactamente. Nada más quieren darle un botón e interpretar cómo se están comportando eh, las ventas, cómo se está comportando eh, el análisis de un producto, en fin, lo que se esté midiendo Yo
0: creo que esto de los dashboards viene siendo como que la cereza del pastel, ¿no? Este, por ahí, bueno, pues sabemos que la vida de un director pues es ajetreada, ¿no? Y más en los bancos, ¿no? Entonces... Pues imagínate llegar a las 10 de la mañana, no, este, torre principal, Santa Fe, donde por, por lo general están los corporativos, este, pues obviamente tienen que leer muchos emails en una silla de piel, ya sabes, grande, que parece reposer después de haber checado pues, la gran cantidad de correos electrónicos de otros directores. Pues bueno, entran a esta sección que son los dashboards, que bueno, pues a través de semáforos o a través de indicadores visuales, pues te va mostrando cuál es la situación actual de alguna variable que puedas analizar. ¿no? A lo mejor en el caso de las ventas, pues podemos ver un semáforo, ¿no? Donde puedes ver el foco verde, donde a lo mejor en el transcurso del mes, pues las ventas van cumpliendo un pronóstico de ventas. Puedes ver a lo mejor un semáforo amarillo, donde estás a lo mejor un poco abajo en un porcentaje, como, como comentas tú, predefinido. En esta capa intermedia. Y pues un, un, un semáforo en rojo, ¿no?
2: Cuando definitivamente estás muy por debajo del presupuesto, ¿no? Exactamente. Existen herramientas de Dashboard muy potentes. Donde tú le, tú le configuras los umbrales. Obviamente estos, estos umbrales van a hacer una serie de cálculos o de análisis a la base de datos o a la información. Y en base a esos umbrales es como marca. Hay, hay unos muy interesantes que he sí, visto, sí, sí. son como unos velocímetros uh -huh. y en base al velocímetro en, en los indicadores se, se posicionan en el rojo, ámbar, este, verde, eh, dependiendo de, de, de la puntuación de, del dashboard. Son los básicos, ¿no? El semáforo, estos indicadores acá
0: como tacómetros. Exactamente. También por ahí he visto algunos gráficos de, de bueno, pues así como que una carretera, ¿no? Para ver más o menos en qué parte del camino vas este, ah, sí. Pero bueno, pues son, son muy interesantes, no es otra forma de poder ver la
2: información Así es, entonces ya platicamos de lo que son eh, las diferentes eh, técnicas o metodologías del de Business Intelligence Ahora vamos a platicar cómo está eh, montado la, la estructura Existe en el banco una estructura de tres capas la primera capa es, es un servidor de base de datos, ¿no? okay. ahí existen únicamente, es, es únicamente servidor de base de datos. O sea,
0: la información, la información. En, en, en la primera capa tenemos lo que son los datos, ¿no? los Así datos es. en grueso, guardados o almacenados, por obvias razones en una base de datos, ¿no?
2: Es correcto. Mm -hmm. eh, la segunda capa es, es la capa del de, de, motor de, de Business Intelligence, es la capa que va a procesar todo lo... Hacer, va a hacer, los modelos estadísticos, va a hacer todos los procesamientos, va a generar toda la información.
0: Ok, o sea, en esta, en esta capa intermedia como que se procesan cierta parte de los datos y se tiene, bueno, pues ya
2: como que datos preprocesados, ¿no? Exactamente, uh -huh. se conecta a la base de datos y hace todo, todo el procesamiento, los Bien. cálculos. Y la tercera capa es la capa eh, del usuario, es una aplicación cliente-servidor, okay. donde en esta capa eh, puedes tener un servidor web, eh, para que te despliegue algún reporte, uh -huh. puedes tener un servidor mail para que uh -huh. dentro del mismo proceso se dispare un, un, un correo y ya te entregue el reporte y tú llegas al día siguiente... Y este, cheques tu correo y ya tengas tu correo O a lo mejor si por ahí alguna de
0: las variables está muy baja Puedes este pues mandar este tipo de alerta, ¿no? Exactamente Y los dashboards, ¿no? Y los dashboards, por supuesto Que bueno, pues como yo, yo bien lo digo lo, le, le, le denomino la cereza del pastel, ¿no? Pero bueno, este algo que me llamó muchísimo la atención Y aquí sí tengo que ser muy sincero es que bueno, cuando salió este, pues el tema de, de poder estar aquí en el podcast de tuxteno.com y que nos hablaras un poquito de Business Intelligence es eh, que bueno, pues por ahí tenemos algunas opciones de software libre para poder eh, pues generar este, esta implementación ¿no? de lo que es el Business Intelligence,
2: por ahí traes algunas Exactamente, eh, existen cuatro principales eh, opciones de Business Intelligence en el software, el software libre está lo que es SAP Go BI Está lo que es el proyecto Vanilla, eh, otra es OpenEye y hay otra aplicación interesante que desde mi particular punto de vista es la, la mejor de todas. ¿no? Sí, es la más representativa. Uh -huh. eh, es Fentajo.
0: Fentajo, Así muy bien. Es. Que incluso me decías que bueno, Fentajo de definitivamente
2: compite directamente con dos monstruos, ¿no? Sí, por supuesto, eh, estaría compitiendo contra lo que es el monstruo de SAS y el monstruo de SPSS de IBM. Y
0: como que es el más completo, ¿no? También por ahí contempla una gran cantidad de módulos, o bueno, más bien
2: todos los módulos de los que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Exactamente, trae un, un módulo de lo que es eh, reporting, un reportador, trae otro módulo de análisis, eh, trae los módulos de dashboards que ya hemos platicado, uh -huh. trae otro módulo de lo que se llama data integrations, el módulo de data mining. Y bueno, pues sí es un, es un proyecto que ya lleva este, algún tiempo de, de desarrollo, se está consolidando. Y bueno, sí existen herramientas eh, o alternativas de software libre enfocadas a Business Intelligence. Muy bien, muy bien.
0: Pues oh, yo creo que lo único que por ahí habría que afinar es si es software libre o si son proyectos open source, ¿no? Porque por ahí yo tengo mis dudas de que puedan ser software libre completamente, pero pues bueno, lo vamos a investigar. Y ponemos las ligas en el, en el sitio de tubsteno.com para que bueno, pues puedan dar una checada a estas cinco herramientas de Business Intelligence, de open source software libre, eso lo vamos a checar, ¿no? Por supuesto. Pues Alfredo, un gustazo que has estado por aquí, ¿dónde te pueden encontrar en la red, dónde te pueden escribir? Eh, me pueden
2: escribir a acitzamudio.com. Y estás en Twitter, ¿no? También. Y eh, también estoy en Twitter. Ni así Azipon. Bueno, pues ahí sí. está,
0: señores. Pues un tema interesante aquí en el podcast de Tuxeno.com, Business Intelligent, con algunas soluciones de open source software libre. Lo vamos a achicar, pero al menos open source, tengo la seguridad que sí lo son. Y bueno, pues este es el podcast de Tuxeno.com y seguimos.
1: Comparte tus comentarios en podcast arroba Tuxeno.com. Síguenos por Twitter en twitter.com-tuxeno. Lo más recomendado. Lo más visitado. La recomendación de los bookmarks de tuxeno.com
0: Revista electrónica Tuxinfo
1: Con 24 números bajo la licencia Creative Commons se puede obtener en formato PDF la cual se descarga desde su sitio gratuitamente. Además, Tuxinfo incluye la modalidad de envío con paquete de DVDs a través de pago electrónico.
0: www.tuxinfo.com.ar
1: Con seis números, esta revista de Linux cubana promete y habrá que seguirla mes a mes.
0: Revista electrónica Limbix, limbix.wordpress.com. Bueno, pues básicamente con esto terminamos el podcast número 6, no sin antes darle las gracias a toda esa gente que se ha tomado el tiempo de descargar, de escuchar este podcast, de seguirnos a través de Twitter y de escribirnos a podcast@tuxteno.com. Eh, por ahí brevemente comentarles que ya se ha confirmado la sede del Filsol Toluca será llevado a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México la UAM y bueno pues conforme se vaya acercando la fecha y se vaya confirmando información la iremos mencionando en este podcast así que pues señores no me resta más que decirles que yo soy Antonio Karam y nos escuchamos en la próxima
1: El podcast de Tuxeno.com es presentado por alcance Alcancelibre.org y SitiosHispanos.com. Los contenidos del podcast de Tuxeno.com están bajo la licencia Atribución Versión 2.5 de Creative Commons correctly with the
0: correct amount